0: Чина, просто подай попкорна! Наша студия стала на одного мужчину больше Влад Поляков занял свое место Боролся долго с ноутбуком и понял, что Телефон выручит его лучше Влад, доброе тебе доброе утро Доброе, доброе, привет всем коллегам и рад вас Олегу, всех видеть Хорошая была шутка, я просто потом только придумал Было да. бы классно сказано, что пришел к Олегам Но не получилось Привет, Владик. Да. И будем мы сегодня со всеми Олегами разбираться В кино, пытаться, по крайней мере У нас есть о чем поговорить, есть новости Есть интересная новинка, там почти новинка Но я все это объясню позднее, и я нам для начала немножко поностальгировать. Перенесемся Давайте. мы с вами в 1997 год, когда вышли «Самые первые люди в черном». Хорошо известное О-о-о, кино, класс. да, где в главной класс. роли, в частности, был а, Уилл Смит. Смит. Да, да. а ведь мог бы и не быть. А, как недавно он сам рассказал в одном интервью, парень вообще сомневался, а стоит ли мы сниматься в этом фильме. Но, видимо, есть какая-то судьба, потому что к этому подталкивал Уилла Смита и его менеджер, mm-hmm. и сам режиссер фильма, тоже небезызвестная личность, Стивен Спилберг, отдельно его уговаривал. А, причем вот эм, это очень особенно прикольная история, как сам рассказывает актер, да? Он говорит, я был в Нью-Йорке и Стивен Спилберг прислал за мной вертолет, который доставил меня к его дому. Ну, вот это интересный подход. Тогда же я... можно было бы согласиться. И да, уже. Да, даже если бы просто накормил на улице. Тогда же, он говорит, я в первый раз в жизни попробовал лимонад с газированной водой. Вот тебе, пожалуйста. Можно сказать, что он убедил меня еще на этапе приветствия. После такого было невозможно ответить отказом. Наш разговор был в целом довольно холодным. Спилберг сказал, почему ты не хочешь сниматься в моем фильме? И вокруг повисла тишина. Мне кажется, что если бы он продолжил фразу, то сказал бы... Клоун, ты же в курсе, что это я сделал челюсти инопланетянина. В общем, так Уилл Смит это вспоминает. Возможно, со стороны Сивена Спилберга было чуть теплее, но каждому свое, как показалось. Тем не менее, по итогу решение было хорошее, и фильм, если я не ошибаюсь, при бюджете в 90 миллионов долларов по общим кассовым сборам собрал 600 миллионов долларов. Если не изменять память, Уилл Смит должен был играть еще и в «Матрице». Но он прочитал сценарий и думает, о, это что-то очень странное, какая-то муть". Не угу. буду, не буду. Подожду-ка я вертолет. Подожду, пока Киану согласится, да. А я потом посмотрю, получилось, не получилось. На самом-то деле удивительно, потому что, насколько я знаю, многие идеи для матрицы, братья Вачовски, на тот момент почерпнули из японского аниме, где уже Киберпанк процветал вовсе. И они оттуда перетащили и использовали матрицы. Поэтому в рамках текста это, возможно, смотрелось так, что-то очень странное. Потому что идея про то, что мир иллюзорный, уже была использована. Но это так, отдельная за веса и с другой стороны. а Мы сейчас вспомним другой популярный проект. Наверняка вы видели либо отрывки вирусные, либо сами ролики про кибер деревню, которые появлялись да. в Ютубе. Да? Русские серии. умельцы дел графических занялись и сделали довольно интересный проект. А потом была еще череда роликов на тему кибербанка в рамках российской действительности. Но все это было как-то немасштабно. А в этом году нас ждет реально крупный вариант. А осенью выйдет комедийный сериал «Кибер деревня». Интересно. А действия, хм. о чем мы Действие разворачивается в далеком 2100 году, и в центре сюжета фермер, которого мы уже видели в роликах ранее, его играет Сергей Чехаев. он, кстати, еще и довольно успешный актер дубляжа. Его семья ведет собственное высокотехнологичное хозяйство в кибердеревне на Марсе. Герой наслаждается размеренным образом жизни вдали от шума и суеты мегаполисов будущего, пока однажды на их красную планету не прилетает руководитель мегакорпорации». Он мечтает снести поселки, построить на нем а, огромный завод. Mm-hmm. Не желая мириться с таким положением дел, Николай решает отправляться на землю, чтобы попытаться отстоять свой дом. Идея сюжета, скажем так, не нова, но интересно посмотреть на это в рамках а, разреза киберпанка. К слову, постановкой процесса будет заниматься автор оригинальных роликов про кибердеревню э, с Ютуба. Ну и в завершение, друзья, новостной части нас ждет очень сложный разговор. Недавно зашла речь про боёпик о Владимире Высоцком. Как вы, возможно, помните, уже делали такую историю. Да, фильм назывался «Спасибо, «Спасибо, что живой». Очень противоречивая штука. Я там лично Высоцкого не увидел вообще. Для меня это был какой-то отдельный человек, и это было очень печально. Но попытались-попытались, их личное дело. Посмотрим, что ждет в этот раз. Тем более, что для фильма хотят привлечь нейросеть, чтобы она очень точно воссоздала лицо Высоцкого. Правда, для этого ей нужен человек, на котором она будет уже рисовать Так вот, жестикуляцию говорят, что подарили э, персонажу подарит э, актер Александр Шпагин Информации о нем немного Но продюсер проекта уверяет, что он давно тренируется И повадки актера уже вообще неотличимы от Высоцкого Ну а голос персонажу Высоцкого подарит сам сын музыканта Никита Высоцкий Однако, как говорят в сценах эстрадных выступлений Будут использованы записи выступлений э, музыканта Повествование начнется в 1966 году, когда на советские экраны вышел фильм «Вертикаль», в котором Высоцкий исполнил главную роль, и вот mm-hmm. оттуда будет начинаться э, все повествование. Сам проект разрабатывается при поддержке Первого канала, и биографический фильм будет называться «Володя». Ну, а что будет, то будет, поэтому я, честно говоря, такие бойопики очень э, насторожно воспринимаю, потому что сложно передать такую многогранную личность, как Высоцкий, на экраны. Это задача непростая, задача очень высокого порядка. Поэтому, друзья, пока что я нам предлагаю еще сделать небольшой музыкальный перерыв. Впереди у нас разговор про сериальную новинку. Довольно интересный э, проект, но я пока не буду, скажем так, торопиться раньше времени. Э, Скажу только, что это триллер, драма в одном лице, но это все будет дальше после перерыва. Тарахтина Итак, мы продолжаем Есть обещанный сериал Почти новинка Потому что сериал вышел в конце июня э, Почему мы рассказываем именно про него Сейчас, по правде, каких-то суперновинок Прям нет Но, зато есть недавние сериалы Про которые я рассказать не успел И которые не сверкали на всех таблоидах mm-hmm. Но, тем не менее, свою э, ч- хорошую оценку они заполучили Речь у нас пойдет про сериал под названием Захваченный рейс Это смесь триллера и драмы На кинопоиске его оценили, оценили в 7,6 На AMDB тоже, что удивительно В 7,6 прям равное количество О чем будет, э, да сам сериал. Идет речь про такой семичасовой рейс. Следующий из Дубая в Лондон. Перелетающий, до самолет? самолет. Да. И внезапно захватывается он неизвестными лицами. Пассажиры, экипаж оказывается в плену, а ситуация на борту становится все более напряженной. Однако при этом на борту есть опытный корпоративный переговорщик. И он решает использовать свои профессиональные навыки, чтобы спасти на борту и как-то там попытаться найти варианты. Его играет Идрис Эльба. Возможно, его видели в недавнем фильме. Я им тут там Прошлых лет, там, год или два назад вышел «3 тысячи лет желаний». Mm-hmm. Да, такое яркое кино. Недавно. Он недавно, по-моему, вышел ну, Вот не в году. этом году Не в этом? Не в этом. Нет, не, недавно Давай об этом поговорим а, а, да, давненько Что-то я перепутал, да, давно я в страшно, кино не был просто уснул Продолжаем <свят> Да, и Идрис Эльба, переговорщик опытный, осознает, что единственный способ решить данную ситуацию Вот с тем, что есть, пока в самолете не летят, пока захвачены Это установить контакт с захватчиками начать начать переговоры Собственно, поэтому главный персонаж пытается понять, какие у них могут быть мотивы Что им нужно, mm-hmm. ради чего они все это делают И он начинает с ними общаться пытаясь установить доверие и понять, что им требуется. Здесь начинается драма, триллер и напряженная ситуация. Всего в сериале 7 серий, и все уже доступны, что приятно... Каждая серия про порядка 45 минут, и это очень компактно. Что пишут обычные зрители, да, что им понравилось, не понравилось. Вот первый комментарий, достоинства отмечены такие. Сюжет, динамика, интрига, актерская игра, жанры отработаны, недостатки неожиданно не заметила. Второй комментарий, достоинства. Интересный сюжет, хорошая актерская игра, недостатки. Середину сериала немного затянули. И вот мой любимый комментарий, это потрясающий Достоинства. Игра актеров, музыка, операторская работа. Недостатки. Не шедевр. Я постараюсь, молодцы. Но зря я своей жизни Потратил 7 часов серии. Ребята, вы молодцы, но не мухтар, извините меня. Не воронены. Тоже, да, и тоже расти куда-то есть. В общем, друзья, такой сериал. Есть что посмотреть, есть чем насладиться. обещает по крайней мере, очень лихо завороченную драму с крепким сюжетом, напряженную. Да и в принципе, оценки, которые держатся еще уже, получается, пару месяцев это хорошо. Одно дело, когда сериал только выходит, да, у него высокие оценки, потом они стабилизируются, там чуть ниже становятся, как правило, да, там на несколько пунктов А 7,6 держатся на протяжении пару месяцев, это хорошо. Спасибо, что ты с нами держишься. Не один уже месяц, а уже пару лет И тебе дальше быть с нами на плаву Фреш на первом